0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique,
1: lieu de savoir.
2: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Euh on est ravis, Pascal Segrist et moi-même, de venir à nouveau présenter une séance dans ce magnifique cadre, consacré, comme vous le voyez, au Musica Ricercata de Gheorghi Ligeti. Alors, Gheorghi Ligeti, en quelques mots, euh, c'est un des compositeurs qui, à mon sens, laissera une trace dans l'histoire. Je pense que c'est un des compositeurs les plus marquants du XXe siècle. Je le compare parfois à Mozart, Mozart du XXe siècle. Alors pourquoi le comparer à Mozart Alors, Je reprendrai une formule de Victor Kissine, un ami compositeur, qui disait « En fait, Mozart, ce qui fait son originalité en partie, c'est le fait qu'il ait ramassé sa musique sur les poubelles. » J'aimais beaucoup cette formule. L'idée que Mozart a utilisé des choses communes, que beaucoup d'autres utilisaient, mais les a utilisés de telle manière qu'il nous a proposé quelque chose de proprement inouï dans sa musique. Ligeti, c'est un petit peu ça aussi. On verra dans l'exposé qu'à certains moments, il utilise, et plutôt dans les années 80, il utilise des choses qui sont extraordinairement communes, comme de simples accords parfaits, majeurs, mineurs. Et quand on entend sa musique, on se dit mais ce n'est pas les accords parfaits majeurs et mineurs. Bien que ce matériau soit tout à fait commun, il en fait quelque chose de complètement nouveau. De la même manière, il s'est beaucoup intéressé, à partir de ces années-là, 80 encore une fois, euh, aux musiques extra-européennes. Et là aussi, il intègre, comme par exemple dans son concerto pour piano, des choses qui n'appartiennent pas au répertoire habituel de la musique occidentale, mais il en fait quelque chose de complètement novateur. C'est un compositeur en constante évolution et toujours en recherche. Il n'a en fait jamais appartenu à aucune école. C'est un compositeur indépendant et il suffit du reste d'écouter quelques notes de ses œuvres pour le reconnaître tout de suite. Quels sont les objectifs en fait de notre présentation à Pascal Segrist et moi-même La découverte, sans doute pour beaucoup ici, la redécouverte d'une œuvre qui est considérée aujourd'hui à juste titre comme un classique du XXe siècle. Nous allons vous proposer, Pascal et moi, une sorte de petite visite guidée, si vous voulez, semblable à celle qu'un historien de l'art pourrait vous proposer dans un musée. Cette visite guidée tentera non seulement de vous donner quelques clés d'écoute, sans qu'elle ne soit restrictive, bien entendu, mais vous proposera aussi d'entrer à certains moments dans l'artisanat de l'écriture. Sachant que dans ce cadre, on s'adresse à des non-musiciens aussi, vous aurez très peu de partitions devant les yeux, mais toute une série de petits schémas qui peuvent, je pense, aider à mieux percevoir un certain nombre de choses. Alors, Gheorghi Ligeti est né en 1923 dans une ville de Transylvanie que je vais éviter de vous prononcer. Il est mort à Vienne en 2006. Voilà la manière dont il aimait se présenter. Je suis né en Transylvanie et suis ressortissant roumain. Cependant, je ne parlais pas roumain dans mon enfance et mes parents n'étaient pas transylvaniens. Ma langue maternelle est le hongrois, mais je ne suis pas un véritable hongrois car je suis juif. Mais n'étant pas membre d'une communauté juive, je suis un juif assimilé. Je ne suis cependant pas tout à fait assimilé non plus car je ne suis pas baptisé. Euh, je vous proposerai. Quelques extraits d'un magnifique film qui a été fait sur Giorgi Ligeti et à la toute fin de ce film, il dit « Je suis un citoyen du monde. » Deux facettes de ce personnage hors norme le compositeur et le théoricien et penseur. Alors, on classe, vous le savez, très souvent les, les grandes phases d'un compositeur en trois c'est un peu restrictif avec Ligeti, me semble-t-il, et je reprends ce que Pierre Michel euh, soulève dans son ouvrage consacré à Ligeti, il dit en fait il y a six grandes périodes dans sa musique. La première, il l'appelle la période hongroise. Ce sont les premières œuvres jusqu'à 1956. Deuxième période, c'est la période dite statique, on reviendra à ce terme, c'est pour Ligeti la découverte d'un nouveau style, les dates c'est, euh, il y a des choses qui peuvent se chevaucher bien entendu. Il y a de nouvelles préoccupations à partir des années 60, euh, début des années 60, avec le théâtre musical, avec aussi quelque chose qui le fascine beaucoup, on y reviendra, c'est l'aspect des mécaniques. Évolution et synthèse, nous dit Pierre-Michel, entre 68 et 76. Alors, retour à des préoccupations rythmiques. Alors, pourquoi retour C'est que, on verra dans les musicari de Ligeti est un, un vrai rythmicien. Il aime le rythme à l'état pur, véritablement. Dans la période statique, c'est une autre forme de rythme qui va arriver. Et là, il renoue avec le rythme et avec euh, les traditions des musiques des Balkans, entre autres. Et la dernière phase... C'est ce que euh, Pierre Michel appelle synthèse, œuvre de maturité à partir de 1985, et c'est entre autres en 85 qu'il écrit euh, ce pur chef-d'œuvre, le premier cahier des études pour piano. Alors, si je devais vous conseiller quelques œuvres à écouter, ben, on a bien sûr les musiques Richard Cata dont je vais vous parler, Premier Quatuor à cordes, Métamorphose nocturne. 1956 il se passe cet événement tellement important, révolte à Budapest et Ligeti s'en va pour Vienne et ensuite Cologne, il voulait absolument rencontrer Stockhausen dont il avait entendu euh, la musique. 1957 et 1958, lorsqu'il est à Cologne, Glissandi et Articulation, ce sont deux pièces de musique électronique, C'est pas... Euh, très significatif dans, dans sa production la musique électronique mais pour lui ça a joué un rôle important il le dit en tout cas euh, ça lui a donné aussi l'idée de travailler sur des textures différentes en 1961 une pièce qui à ce moment là fait connaître Ligeti de manière tout à fait internationale comme compositeur c'est Atmosphère pour orchestre Poème symphonique pour 100 métronomes dont on écoutera un petit extrait aussi qui est une pièce assez intéressante et amusante Aventure en 1962, qui est une pièce tout à fait particulière, dont Ligeti pensait que c'était, enfin, pensait non, c'est une pièce très sérieuse en fait. Et il semblerait qu'à la première, à la création, le public ait ri de manière terrible, et ce qui l'a encouragé à faire nouvelles aventures dans la foulée, mais dont le projet initial avait un peu dérapé pour lui. Magnifique pièce où en fait il utilise uniquement des onomatopées par des, des chanteurs pour suggérer des passions, des affects. On a le Requiem aussi, en, 50, en 63 65 alors je continue le petit parcours, en 67 le Continuum pour classe 5 est une pièce pas bien longue, mais qui est très très bouleversante, on écoutera un extrait tout à l'heure aussi, le deuxième quatuor à cordes, le Concerto de chambre un peu plus tard, le Grand Macabre, son seul opéra, mais quel opéra euh, que j'ai eu la chance de voir à Bruxelles il y a quelques années dans une magnifique mise en scène, euh, c'était absolument splendide. Donc euh, le trio, pardon le grand macabre, le trio pour violon, corps et piano, là aussi une œuvre importante et je voudrais simplement signaler, peut-être plus pour les musiciens et encore, que Pierre Michel euh, a fait une analyse absolument somptueuse de ce trio ça se trouve sur son site web. On peut aller voir toute cette analyse avec les musiciens qui jouent Ils décortiquent la pièce. C'est une pure merveille ce qu'il nous propose dans ce, ce film. Les études pour piano dont je vous ai parlé, le premier livre en 85, Nonsense Madrigals, euh, qui est une œuvre aussi assez bouleversante et en général c'est une œuvre même les gens qui disent et j'en connais, euh, je n'aime pas Ligeti, on écoute ça et on change d'avis en général avec les Donsets Madrigals. Le concerto pour corps à la fin de sa production. Ligeti, théoricien et penseur. Alors, on a tous les écrits de Ligeti. Ça se résume, en, enfin, se ce résume. C'est trois ouvrages qui ont été publiés aux éditions Contrechamp, champ Neuf essais sur la musique, L'Atelier du compositeur et le dernier, paru en 2014, écrit sur la musique et les musiciens. Mais venons-en, si vous voulez bien, à notre sujet, les musica ricercata. Musica ricercata, on peut dire recherche en musique. C'est une euh, manière de traduire la chose, évidemment. Et puis, Ligeti aimait parfois se euh, définir comme un chercheur de musique plus que comme un compositeur. Moi, j'aime bien cette formule. Je suis chercheur de musique. Euh, C'est un travail dans cette pièce tout à fait euh, systématique sur euh, une recherche dont on va essayer de, de vous parler, Pascal et moi. Le titre aussi, on peut le mettre en rapport avec la dernière pièce du cycle, de ces Musica Ricercata, hommage à Frescobaldi, qui est un Ricercar, et euh, peut-être que le titre est, est arrivé là aussi, avec le, la dernière partie de ce cycle de 11 pièces. Alors, les Musica Ricercata, c'est quoi Alors, c'est à mon avis l'œuvre la plus représentative de sa captivité. Je reviendrai à cet aspect-là. C'est un travail, je vous l'ai dit, de recherche systématique. On verra de quelle manière. C'est un jeune compositeur encore. Il y a des influences. Il y a Bartok, il y a Stravinsky, il y a Debussy. Il y a un goût très prononcé pour le rythme et les musiques traditionnelles, comme vous l'entendrez. Il y a des hommages à certains compositeurs. Bartok, Frescobaldi. Chopin aussi, sans le nom de soit mentionné, mais Chopin est bien là. Et quelques-unes des pièces, notamment la septième et la onzième plus particulièrement, annoncent la seconde période de sa production, celle qu'on appelle la période statique, et où il s'interroge sur la problématique de la perception du temps. Alors, quand on parle de statisme en musique, c'est une question évidemment... Euh, Compose souvent mais ça veut dire quoi la musique qui est statique alors euh, au cours de mon exposé je vous donnerai à voir et à entendre un certain nombre de petites séquences qui sont extraites du film dont je vous ai parlé et euh, voici ce que Ligeti dit lui-même de cette idée de statisme
1: Chez Ok Game, j'ai trouvé une musique totalement statique. Il, il n'y a aucun point culminant et les voix sont. la combinaison des voix dans cette polyphonie, ça donne une. c'est comme un courant continu. toute la pièce pour se rendre compte que même si ça change, la totalité est statique. J'étais fou de Hokkien. Beaucoup plus tard en vest, quand j'ai écrit mon requiem, c'était totalement, totalement influencé par la technique polyphonique de Hokkien. Ce sont comme les vagues. Parfois dans le mer, il y a une... On dit vague Qu'il y a comme ça que les, les voix se combinent dans une façon qui donne un courant musical continu. C'était un certain moment, en hiver 50, je suis seul sur les rues de Budapest, j'ai une certaine vision à on peut dire vision, mais c'était acoustique. De nouvelle musique qui n'a pas mélodie, n'a pas rythme, n'a pas harmonie. C'est totalement statique, mais ça se... commence se, se, se... de se changer. Et là, c'était le moment, c'était en 5 ans. C'était une pièce que vraiment j'ai composée seulement dans la pièce qui s'appelle Vision, Visio, en 56, euh, qui est la partition je ne trouve pas, mais que je le recomposais, c'était Apparition. Et vraiment, le développement final, c'est Atmosphère. qui est continuelle, la musique continue euh, et coordonner les différentes voix et ça c'était ma difficulté. Et en 56, dans un certain moment, j'étais inspiré avec beaucoup de, de tableaux de Paul Klee et, et chez Il y a un dessin, c'est une image on peut dire continuelle parce que tout, tout est plein avec de petits 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 et ça move mais la totalité est statique. Ce gravure de clé qui m'a donné le clé comment je peux réaliser une musique continuelle, mais polyphonique en même temps. Et je me rends compte, mais je peux laisser les, les lignes de mesure comme orientation. Les mesures et les sous-divisions des mesures sont seulement des indications pour synchroniser les différentes voix. ils ne représentent pas une métrique, une pulsation.
2: que vous avez vu défiler, c'était une des partitions, une partie de la partition. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas choisi de vous donner trop de partitions à mettre sous les yeux. Ce n'est pas vraiment tout à fait simple à suivre. Alors, le plan général maintenant de, de, de ces musicariata, pardon. Un peu vite. Alors, donc, euh, excusez-moi, il y a eu un tout petit bug. Voilà. Et voici. voilà les onze pièces alors j'ai mis une symbolique de couleur pour une première approche qui montre qu'il y a la volonté de Ligeti dans ces onze pièces de créer des contrastes un peu à la manière dont on fait dans une sonate classique ou dans une suite de danse à savoir l'idée d'alterner des mouvements rapides et des mouvements lents c'est un premier contraste qu'on peut constater j'ai mis sur la colonne de droite des éléments comme rythmique, mécanique, on y viendra le statisme, déjà, je trouve assez présent dans la deuxième pièce, une troisième pièce rythmique, la quatrième est une valse, un peu bizarre, mais voilà, c'est un plan général. Mais au-delà de ce plan général, Ligeti s'inflige dans son travail une contrainte assez terrible, qui est pour moi une des manières de comprendre cette pièce comme une œuvre qui représente cette idée d'être de, euh, de, 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 prisonnier dans un bloc de l'Est, évidemment, plus que fermé à cette époque. Et donc cette contrainte, c'est pour moi une symbolique de l'aspect carcéral chez Nighetti. Mais une contrainte, comme toujours, est source de créativité. C'est sans doute dans la contrainte que la créativité devient la plus formidable. Et cette contrainte, et je vais vous en dire un petit mot dans un instant, devient aussi, somme toute, une source d'unité pour la pièce. C'est quoi cette contrainte C'est tout simplement de faire la première pièce sur une note, la deuxième sur deux, la troisième sur trois, etc., pour écrire, pour arriver à faire une pièce qui soit intéressante sur une note, sur deux notes. La onzième pièce, évidemment, contient onze notes. Ça veut dire qu'on a presque toutes les notes. On a douze notes dans l'échelle complète. Et la onzième, la, la, la douzième, la onzième pièce, pardon, il lui manquerait un son. Et en réalité, ce que Ligetti va faire dans chacune des pièces, c'est d'attribuer ce qu'il appelle, parce qu'on appelle une note complémentaire. Ça veut dire que dans la première pièce, vous l'entendrez tout à l'heure, il n'y a qu'un seul son, et à un moment donné, vous avez une deuxième note qui arrive. Et ces deuxième notes arrivent très souvent de manière très théâtralisée. Comment peut-on comprendre cette dernière note, cette note ajoutée Alors, une des analyses que j'en fais, en tout cas, c'est une des manières pour lui de symboliser l'idée d'évasion, si vous voulez. Il est prisonnier vraiment à travers un son ou deux sons, et cette troisième note espèce de, de oui d'évasion je ne peux pas trouver mieux comme euh, comme image en réalité la onzième pièce est la onze note mais comme elle a une note complémentaire évidemment elle a les douze notes et Ligeti euh, s'est arrangé pour que évidemment la note complémentaire de la dernière pièce soit la note de la première pièce Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là Est-ce qu'après tout ce parcours, cette tentative d'échapper Pour finir, on revient à la case départ. En tout cas, on peut, on peut le lire de cette manière-là. Venons-en à la première pièce, si vous voulez bien. Euh, je l'ai baptisée « Travail sur le rythme et le timbre » et puis un côté extrêmement mécanique. Alors, pour commencer, il faut choisir une note. Bah, le « La est évidemment tout à fait euh, judicieux, c'est la note qu'on donne à l'orchestre pour s'accorder, c'est le « A » dans l'alphabet musical anglo, enfin, anglais et allemand. Euh, voilà, c'est la note de référence, donc il choisit cette note-là pour cette raison-là. Et la pièce commence avec une ouverture terriblement théâtrale que Pascal va vous jouer. Ça sonne un peu comme les trois coups au théâtre. Rideau élevé. Il va arriver après une mise en marche laborieuse. Un peu comme une machine, d'où le côté mécanique. Et pour ceux qui connaissent cette œuvre de Neger, ça me fait très très fort penser à Pacifique 231, où on a cette locomotive qui se met en marche de manière très pénible, et Pascal va vous jouer cette mise en marche que vous avez en dessous. C'est l'accompagnement qui est en construction, si vous voulez. Et on va avoir un continuum de notes qui va recevoir une thématique. Ça, c'est vraiment l'aspect purement mécanique dont Ligeti parle aussi dans ce film. Et Je propose une deuxième petite séquence où Ligeti nous parle de cet aspect du rythme et des aspects mécaniques et les raisons pour lesquelles il s'intéressait à ça.
1: Son mari était météorologue, euh, chercheur, quelqu'un. Alors, il a laissé pour la veuve toute une maison pleine avec des appareils. Il était beaucoup d'horloges. Euh, il était des baromètres, hygromètres, des choses de mesurement. Peut-être elle vit toujours et les horloges euh, font le tic-tac toujours. J'ai écrit après des pièces mécaniques. Le premier était en 62 la pièce pour 100 métronome. C'est clairement influencé par ce vision de beaucoup beaucoup de des horloges qui battent au même temps dans des différentes euh, pulsations. C'est décrit chez Crudi comme une image, comme un symbole pour le temps qui est mesuré mais qui est totalement statique.
2: pour les mécaniques, trouve euh, une réalisation absolument extraordinaire, je ne restais jamais à faire écouter cette pièce-là euh, dans le continuum pour Classin. Là pour le coup c'est vraiment mécanique, on demande à l'instrumentiste de jouer extrêmement vite, et en fait la mécanique, vous allez l'entendre, elle va jusqu'au point où dans le registre que Ligeti a choisi pour l'instrument, à la fin de la pièce, Allié, conjugué à la vitesse d'exécution, on entend presque autant le bruit de la mécanique de l'instrument que le rythme de la pièce. Alors, c'est une pièce qui, euh, je, je la fais souvent écouter à mes étudiants quand on parle de Ligeti, ça ne laisse jamais personne indifférent. C'est une musique qui a deux effets possibles, soit dans ma classe, je ferme la porte pour éviter qu'il s'enfuit, soit on est complètement fasciné. C'est une pièce tout à fait incroyable. Je vous la fais écouter. la créativité d'un Ligeti qui nous fait une pièce qu'il appelle Continuum, à partir d'un instrument que les pianistes considèrent parfois comme une boîte à clous. Et c'est vrai que quand vous jouez au clavecin, la résonance évidemment est très très faible. Et l'idée de, de compenser ça en se disant je fais un Continuum sonore avec un instrument qui n'a pas de résonance, je trouve déjà que l'idée est assez formidable. Bien, donc On a parlé de la mise en marche laborieuse, on va passer tout de suite au thème qui va venir se déposer sur cette, ce continuum de croches qu'on entendra tout à l'heure. En fait, c'est là que je vous propose d'entrer de manière très simple dans l'artisanat de l'écriture. Dans cette première pièce, il y a un matériau de base, thématique, qui est une longue et une brève. C'est rien d'autre. Pam, pap, voilà la base. Comment est-ce qu'un compositeur fait pour faire proliférer la chose De manière assez simple. Voilà une première extension. C'est de doubler la longue. Pam, pam, pap. On peut faire alors. Pam, 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 pap, pap. Et on construit un thème très progressivement de cette manière-là. Et une des formes euh, qui sera ce que j'appelle la formule d'aboutissement, celle qui sera la plus entendue euh, après, c'est celle-ci donc en construisant à partir d'une longue et d'une brève voilà à quoi il arrive et c'est ce qu'il va utiliser comme motif principal dans la pièce rien d'autre que faire après on peut encore démultiplier les choses oui mais on peut faire le travail inverse et ce que Ligeti va faire c'est progressivement de retirer un certain nombre de valeurs pour arriver bien entendu à la partie initiale renversée. Voilà son matériau. C'est peu de choses hein, comme matériau. Il faut trouver évidemment un certain nombre de moyens de varier aussi ça par d'autres paramètres. Et en fait, vous l'entendrez à la fin de la pièce, il y a la formule qui fait papapapim, papapapim, papapam qui est le climax. Il va nous buriner ça de manière absolument incroyable jusqu'à un moment où on se dit « mais ça suffit maintenant ». Le choix de la formule, évidemment, euh, peut tout à fait nous faire songer à... Avec Pascal Parfois, on a fait ça, là, pas passé ensemble, il a joué tout de suite la cinquième de Beethoven. papa pa, pa, pim Et c'est ce qu'il va nous proposer, Ligeti à la toute fin de la pièce. Je ne dis pas qu'il y a nécessairement de lien, mais en tout cas, ça m'y a fait songer. Alors... Euh, pour diversifier les choses et pas seulement avoir ces brèves et ces longues, voilà ce que Ligeti propose et qui n'est pas si simple que ça d'ailleurs pour les instrumentistes. J'ai pris deux longues et une brève. En fait, on ne joue pas ce que je vous ai très mal chanté, à savoir pam, pam, pap. Mais Ligeti demande de jouer la première longue avec un accent, la deuxième avec un son louré et la troisième la jouer en staccato. Ce qui veut dire que quand on entend le thème, ça devient autre chose que simplement des longues et des brèves. Pascal, tu peux nous jouer le. Et peut-être neutre, sans avoir cette subtilité. Et encore une fois, avec des accents. Je que chaque note est ciselée. Il nous invite à écouter ce genre de détails, bien évidemment. L'autre moyen de varier ce matériau, c'est de jouer sur la registration. Voilà quelques-unes des formules que vous sachiez lire, la musique ou non, peu importe. Et Pascal va picorer quelques-unes des formules dans cette grille. Là, je le laisse faire. Etc. Et on arrive à la fin, fortissimo, pa pa, pa pim pa, pa, pam, que vous entendrez tout à l'heure. En fait, ce thème, pa-pa-pa-pim, pa pa un thème qui dit quelque chose, est-ce qu'il n'a pas été emprunté éventuellement Ben oui, il provient du premier concerto pour piano de Bartok et Pascal, pour vous jouer un extrait. difficile évidemment de ne pas avoir l'influence de Bartok qui était quand même son mentor à Ligeti surtout à un moment où il était encore en Hongrie. La forme générale de la pièce ce sera de jouer de plus en plus vite, de plus en plus fort et en fait arriver à une satiration où dans la partition il est écrit Férocissimo ». C'est un climax vraiment important et de manière, on ne va pas vous la faire entendre maintenant, vous la goûterez tout à l'heure, arrivera alors à la toute fin la note complémentaire à laquelle on ne s'attend pas du tout. Deux manières de la percevoir. Après cette grande tension, c'est se dire ah, « une résolution, un apaisement. » Et l'autre manière, c'est, comme je vous l'ai dit, d'imaginer que c'est une manière pour lui d'échapper. La seconde pièce que vous entendrez aussi au concert tout à l'heure, c'est un travail, ce que j'appelle un travail sur l'espace et le timbre. Et en réalité, c'est une pièce que beaucoup connaissent sans doute, puisque Stanley Kubrick l'a utilisée dans son dernier film, Ice White Shot, et il a utilisé cette musique-là comme un véritable leitmotiv à travers le film. Il est présent d'un bout à l'autre de ce magnifique film qu'il a fait en 1998. Je vais faire comme pour la pièce précédente, vous faire entrer un tout petit peu dans l'artisanat. Alors, je vais vous proposer seulement le premier petit motif qu'on entend. J'ai mis des petits points, ça donne ceci. Claire, les brèves et les longues. Qu'est-ce qu'on fait après bon, Il va nous proposer... son miroir. Voilà la deuxième cellule faite. Et puis, que va-t-il arriver Ah, ça, ça vient de là-bas. C'est facile, hein, écrire de la musique. En fait, il y a, dans, chez tous les compositeurs, cet aspect de l'artisanat. Comment est-ce qu'on construit une thématique Et en fait, cette thématique, je vais demander à Pascal de vous la rejouer encore une fois, complète, de très dramatique hein, dans la manière dont c'est fait là aussi ça me fait songer à autre chose, avec, surtout au cinéma avec simplement deux notes qui ne bougent pas je pense toujours à Jaws hein, ce film où en fait avec un son, il, il vous symbolise que le requin est là et vous avez une frousse bleue évidemment, il y a un peu de ça ici, en fait cette thématique comme elle est construite, c'est un petit morceau on répète le petit morceau et puis on déploie en fait c'est un thème Beethovenien complètement, et voilà un exemple que Pascal va vous jouer. C'est le début de la première sonate pour piano. On a eu un premier petit morceau qu'on a répété légèrement varié et on déploie un autre thème chez Beethoven, une Do majeur. On répète. Et maintenant, on déploie. Merci, Pascal. C'est génial de faire ça avec un pianiste. Vous ne pouvez pas savoir. Voilà les trois présentations que vous entendrez de cette thématique. La première, c'est celle que vous avez déjà entendue. Elle est jouée Forté. Et il y a une deuxième présentation que Pascal va vous jouer maintenant elle est jouée pianissimo sonne de manière étonnante, évidemment, radicalement différent. Le fait de changer la registration, de créer ce gouffre au centre, en jouant aux extrémités du piano, donne un côté encore un peu plus dramatique. Et il y a aussi quelque chose de tout à fait remarquable et intéressant, je trouve, c'est qu'avec un piano, vous pouvez imaginer que si vous voulez donner quelque chose avec beaucoup de force, on va plutôt utiliser plusieurs notes doublées, on va mettre du son, et inversement, si on veut quelque chose de très piano, on va peut-être jouer avec, sans les octaves, et Ligeti fait exactement la chose inverse, évidemment. Il nous propose, dans le registre médium, très fort, aux extrémités, alors là qu'il a la possibilité de renfort sonore, le faire jouer pianissimo c'est ce que moi j'appelle volontiers une orchestration à l'envers, c'est pas comme ça qu'on fait habituellement, c'est peut-être une des influences stravinskiennes dans ce cas là voilà la troisième présentation et avant que Pascal ne vous la joue j'insiste sur ces notes qui sortent de leur registre elles sont jouées sforzando, c'est le même thème qu'au début mais il y a une note qui sort de son registre et là encore une fois je, 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 je l'entends comme euh, une volonté d'échapper on est dans cette bande passante très réduite et il a besoin d'aller chercher autre chose. Je l'entends aussi comme un cri, un véritable cri quand cette note arrive. Voilà trois manières de nous présenter son thème. Alors va arriver la note complémentaire, cette fois-ci je vais vous en parler, pas comme dans la première pièce, elle est, je vous l'ai dit, terriblement théâtralisée. De quelle manière D'abord parce qu'il y a un très très long silence qui la précède. Donc la note complémentaire, ce sera dans ce cas-ci le sol qui arrive là. Non, oh, c'est joli ce mouvement c'est non seulement le grand silence qui euh, le précède mais c'est aussi la manière dont il demande de jouer la note complémentaire avec toute la force une seule note mais jouée extrêmement fort euh, ce qui est a d'assez remarquable aussi c'est que ce qui précède c'est le thème joué aux extrémités au clavier que vous avez entendu tout à l'heure et qu'en fait le silence qu'on reçoit après cette séquence là est très énigmatique parce que euh, tout peut arriver. Je veux dire que euh, quand il y a des silences, en particulier chez les classiques ou euh, dans le langage tonal, le silence, on comprend son sens par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Il a, il a une dynamique, une, une signification de silence. Ici, c'est un peu comme si la musique s'arrête et vous êtes là complètement en apnée et vous recevez cette note complémentaire avec beaucoup de force. Je vais demander à Pascal de jouer peut-être les deux mesures qui précèdent euh, l'arrivée de cette note. Merci beaucoup, Pascal. Et les deux acteurs principaux de cette pièce, à savoir le thème de... très répétitif et ses notes complémentaires, vont se superposer à un moment dans la dernière partie de la pièce. Vous allez avoir les deux strates qui viennent se placer l'une sur l'autre. Voilà pour cette deuxième pièce. Quelques mots sur la troisième pièce. Alors, celle-là, je l'ai baptisée « pièce rythmique de style populaire, comme une fanfare ». Et c'est véritablement une fanfare. On va commencer par regarder les thèmes. Alors, voilà le thème qu'on va entendre au tout début de la pièce. Il va être très très présent, vous l'entendrez à nombreuses reprises. Reprise. Et je vais demander à Pascal de vous le jouer. Il vous a joué toute la première partie, mais c'est fait à partir de ça, hein. Et il y a quelque chose quand même de fanfare, non Et vous avez entendu comment ça commence Boum Le boum au piano, c'est la grosse caisse. Il hein faut vraiment imaginer ce son-là pour obtenir l'effet. Euh, J'avais souligné que les valeurs sont décroissantes. Euh, les musiciens évidemment c'est plus facile on a deux doubles, deux croches, deux noirs c'est comme si le thème se, se ralentissait progressivement et là ça m'a fait songer aussi à un sujet de fugue chez Bach c'est exactement la même tête il va y avoir un deuxième thème dans cette pièce que Pascal va vous jouer tout de suite Vous vous souvenez du thème de la première pièce, évidemment. Hein? Pa, pa pa pim pa pam, pim, pim c'est exactement cette rythmique-là. Donc, ce que Liguiti va faire aussi, Liguiti va faire dans ce cycle, c'est d'avoir des rappels d'éléments d'une pièce à l'autre. C'est-à-dire, tiens, mais voilà, ça crée unité dans le cycle. Et ici... Dans cette troisième pièce, la note complémentaire est un peu plus ambiguë que dans les autres pièces, parce que autant dans la première que dans la deuxième, elle arrive avec quelque chose de très théâtralisé. Ici, elle, elle se mêle les notes complémentaires et les notes réelles, et en réalité, Digetti euh, l'utilise en faisant ce qu'on appelle un accord majeur mineur ici, en permanence, c'est do, mi bémol, mi bécard, sol, alors est-ce que ce est mi bémol, mi bécard ça se mêle terriblement. Elle n'est pas mise en évidence comme dans les autres pièces. De la même manière, dans la première pièce, ben on ne joue pas le thème en faisant simplement deux brèves, etc. On joue les gâteaux staccato lourés. On cisèle chacune des notes véritablement. La forme générale d'une pièce comme celle-là, alors, euh, la première présentation, vous l'avez entendue, hein, c'est celle où on a ce que j'appelle moi une monodie. On va dire qu'on a... La basse, et puis c'est la mélodie seule qui se fait entendre. La basse, elle ne compte pas pour grand-chose. On va voir une deuxième présentation que Pascal va vous jouer tout de suite. C'est une mélodie, mais avec un accompagnement, cette fois. Donc la deuxième fois. Et on va avoir une troisième présentation, cette fois-ci de manière polyphonique. Ça veut dire qu'on a trois manières d'écrire, en fait. Une mélodie seule, une mélodie avec son accompagnement, où, si vous voulez, le, le, le thème est à l'avant-plan, euh, il y a une profondeur de chant, l'accompagnement se trouve à l'arrière, le thème se trouve devant. Et la troisième manière de faire, c'est surtout commun dans l'écriture musicale, c'est de dire ben, « je joue sur des imitations de ce motif ». va arriver après la seconde séquence, avec la première présentation du thème pipa pi, pa, une deuxième présentation qui va arriver à une saturation, vous l'entendrez, quelque chose de très très fort, et puis, on va à, au retour de la première partie, mais euh, vous remarquerez que c'est d'abord la polyphonie et le contrepoint, ensuite la mélodie accompagnée, et pour terminer, des éléments plus d'ordre euh, monodique, ce qui veut dire qu'il y a une belle forme quand même assez symétrique dans cette affaire où on a la récurrence dans la partie A prime et puis au centre, et, et du reste cette espèce d'équilibre dans la forme se traduit aussi dans les nombres de mesures j'ai noté 15 mesures pour la première partie 15 plus 2 pour la deuxième mais un peu comme pour compenser cet excès c'est 15 moins 2 dans la troisième hein? donc il y a une espèce de, de, de rééquilibrage si vous alors, ce que je vais vous proposer, c'est, je vais faire ça avec Pascal, je vais essayer de me synchroniser le mieux possible avec lui, c'est de mettre des petits schémas euh, pour vous faire suivre la forme de la première phrase d'avoir entendu. Donc, ce sera les cinq premières mesures. Mais avant que tu ne commences, Pascal, on est dans une vraie marche. Hein. Un, deux, trois, quatre. Donc, c'est un cas tout à fait simple et évident. Je te suis, Pascal. Petite variation, transition, mélodie accompagnée maintenant. Alors, l'accompagnement, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est comme. Tautou, 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 tautou. Vous voyez, il y a quelque chose à nous dire cet accompagnement, parce qu'en réalité, il n'est pas en 4, mais il est en 5. Par contre, la mélodie au-dessus va être en 4. Et donc, on va avoir, et les Getty aiment jouer là-dessus, ce qu'on appelle une polymétrie. On a une mesure en 5 en dessous, mais une mesure en 4. Ça se bouscule un peu. De la même manière, Pascal, je te suis. Notre paysage, évidemment, changement de registre, etc. Et puis la troisième forme, c'est la forme polyphonique. Alors, vous allez voir que, mes lettres, le A va être parfois à l'endroit, parfois à l'envers. Ben, c'est simplement qu'il retombe la formule, hein, quelque chose de tout à fait commun dans l'écriture musicale. On y va, Pascal et on passe. Mais en fait, ça montre une espèce d'artisanat de l'écriture. On a, il est à l'endroit, est à l'envers, et on a toutes les formes possibles euh, qu'il nous propose. La deuxième section de la pièce, on va faire le même petit jeu avec Pascal. Je vais vous donner des petits, des, petits, des petits schémas qui aident parfois à suivre l'évolution de la thématique. Pardon, oui, j'y suis. Donc c'est bien tit, Tita, tit, C'est ce thème-là. On doit encore répéter. Deuxième présentation. Et on arrive à la saturation. Voilà pour la manière dont cette pièce est écrite. Euh, très simple à suivre mais très amusant la manière dont Ligeti nous le propose en fait en 1956 Ligeti écrit des bagatelles pour Quintet avant et en fait ces bagatelles c'est la reprise de certains musica ricercata dans une version pour Quintet avant et je vous fais écouter cette troisième, vers, cette troisième pièce dans la version pour Quintet avant <musique> C'est formidablement efficace avec cette instrumentation parce que tous ces jeux de, de petites modifications à l'endroit, à l'envers est rendu aussi par l'orchestration, bien sûr. Quatrième pièce pour Orgue de Barbarie en 3 et en 2. Vous allez comprendre pourquoi. Sorte de valse en sol mineur qui tourne mal et j'ai ajouté avec Chopin derrière la porte. Orgue de Barbarie, vous savez ce que c'est Voilà un petit extrait. C'est de cette base de Chopin dont Ligeti va se servir dans son musical de Cercata qu'on va entendre. Jouer de cet instrument-là, ça suppose de tourner, comme vous le savez, une manivelle et selon la virtuosité et le mouvement de celui qui en joue, on a une régularité rythmique ou on ne l'a pas, bien évidemment. Je passe. Et je demande à Pascal de vous jouer le début de l'accompagnement de cette petite valse. On est chez Ligeti maintenant donc. C'est une belle petite valse en trois temps, mais il y a eu un bug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Il y a un 2 qui vient se mettre dans le 3. Ce que Ligetti veut nous évoquer, c'est de mettre tout à fait en évidence, de manière exagérée, le raté de celui qui tourne à manivelle, évidemment. Donc il peut jouer de manière pas très régulière, mais pour accentuer l'effet, on lui enlève carrément un temps à sa valse. Et sur cette petite valse va venir se déposer. demander à Pascal de vous jouer le tout début, de, au moment où la mélodie entre. Et vous allez voir Chopin qui va apparaître. Ça ne sonne pas comme du Chopin, mais c'est bien emprunté à cette valse de Chopin. La première partie est l'introduction de la valse. Voilà, j'ai symbolisé mon 2 avec une autre couleur, ça va Donc, trois fois une mesure en 3, une mesure en 2 qui bug, et puis on revient au 3. Et puis le thème va venir se déposer sur cet accompagnement-là, qui est en 3, sauf un petit moment en 2. Et alors, ce que Ligeti fait sur le plan rythmique, c'est quand même assez subtil, parce que, vous l'avez entendu, Pascal vient de vous le jouer, il commence par une note longue, et en réalité, comme dans la valse de Chopin, ce n'est en fait que du deux-temps cette petite valse de, cette cette de Chopin, et un moment, un moment, chez Ligeti, les deux vont se rejoindre sur les deux temps, et on se dit, ça y est, le point de rencontre est assuré, ils vont jouer ensemble le trois temps. Eh bien, non, parce qu'au moment, les musiciens connaissent ça, au moment où ça se résout, la partie supérieure de la mélodie fait une émiole. En fait, c'est d'une complexité rythmique formidable, ce truc-là, évidemment. On a beaucoup d'informations qu'on reçoit. Il y a ce moment-là qui est le moment de synchronisation des deux, mais et toute la valse va boiter comme ça de manière tout à fait euh, admirable. Tu peux nous rejouer le, le, le thème si tu veux, Pascal. Voilà, et Pascal fait, je trouve, admirablement bien boiter cette valse. Hein, parce qu'il il la joue avec une espèce de trois qui est toujours un peu... Euh, je veux dire, Si vous devez danser sur une valse comme celle-là, vous risquez fort de tomber. La deuxième partie de cette pièce, la partie contrastante, c'est celle où on va avoir la note complémentaire. Il va y avoir une vraie rupture et le matériau musical, en fait, Pascal dit, c'est peut-être emprunté à Strauss et il va vous faire entendre ça. maintenant et arrive maintenant la note complémentaire. Il a un côté très dramatique quand elle arrive, cette note évidemment. Elle n'est pas très longue, elle a été précédée d'un silence aussi, et la valse va reprendre son cours progressivement. Donc C'est vraiment un moment clé dans l'articulation de la pièce, et on perçoit vraiment cette note complémentaire, on, on, on sent son rôle évidemment, elle arrive de manière presque incongrue à un certain moment. La cinquième pièce, je ne vais pas vous dire grand-chose, simplement demander à Pascal de vous jouer le tout début de la cinquième pièce. Voilà comment elle commence. Évidemment, le rapport avec la deuxième pièce est assez évident. Celle que Dané Kubrick a utilisée, avec simplement deux notes. Il y a donc un pendant entre cette cinquième pièce et la seconde. Euh, ça, je passe... Pardon, La sixième pièce est très extrêmement rythmique, parce qu'elle va vous jouer le tout début. Voilà, c'est un thème qui va venir se développer, un côté un peu... Musique populaire aussi et on sent assez clairement, me semble-t-il, une influence Bartokienne. Je ne m'attarde pas sur cette sixième pièce. Par contre, quand on s'attarde un tout petit peu sur la septième pièce, euh, cantabilité, cantabile, pardon, molto legato, et en fait, vous allez voir que ça, c'est pour la mélodie. C'est la main droite qui va nous jouer ça. Et la main gauche, elle, elle joue tout autre chose c'est une pièce tout à fait étonnante la main gauche va être très rapide et en fait ce que Ligeti fait dans cette pièce c'est qu'il nous annonce déjà un petit peu cette idée du travail sur le statisme et sur la perception du temps euh, voilà comment c'est fait c'est extraordinairement difficile à jouer, à faire on a la main gauche qui va jouer Pascal va vous le faire entendre quelque chose de profondément mécanique Et donc, le pianiste va garder ça tout au long de la pièce, avec une vitesse qui lui est proposée, et il faut que ce soit le plus régulier possible, ce qui est extrêmement difficile, difficile pour l'interprète. Hein, ça veut dire que moins ça bouge, mieux c'est. Mais bon. Et alors, ce qui est magique dans cette pièce, c'est que par-dessus, vient se placer une thématique qui n'a rien à voir qui est dans un autre temps alors pascal j'ai oublié d'amener mon le... tu vas le faire oui. mélodie qui vient. Il y a une poésie qui se dégage de cette pièce qui est absolument extraordinaire. Mais qu'est-ce qu qui conditionne cette poésie Qu'est-ce qui fait que c'est tellement extraordinaire cette pièce Alors, c'est plusieurs paramètres. Le premier, c'est cette différence entre les deux strates. Ça, c'est certainement le cas. C'est peut-être aussi la manière dont l'ostinato est fait. L'ostinato, c'est ce que la main gauche joue. Ce n'est pas un simple mouvement qui descend, mais il est un peu comme une espèce de serpent, si vous voulez. Il a une forme particulière. Et puis l'autre élément, c'est surtout la manière dont la mélodie qui est par-dessus est faite. Alors, Pascal va vouloir jouer peut-être un peu plus vite qu'au tempo, simplement la mélodie, Pascal, si tu veux bien. pas aller plus loin que ça. Il y a une chose quand même assez remarquable, c'est la manière dont... En fait, on comprend assez bien cette mélodie. Elle est faite en trois tronçons parce qu'on a à chaque fois une valeur longue qui arrive pour la terminer. C'est une phrase presque conçue de manière classique, très consonante aussi. Et des valeurs longues, il y en a beaucoup dans cette mélodie, il faut bien l'avouer. Euh, C'est un peu une mélodie qui semble démarrer et qui s'arrête, qui semble méditer sur son devenir, qui repart se suspend. On est sans cesse dans, dans la suspension, si vous voulez. Je me suis demandé si ce n'était pas ça qui faisait quelque chose de magique dans cette pièce. C'est ces suspensions de la mélodie confrontées au côté très mécanique de ce qu'on a en dessous. Ça, c'est toutes les valeurs longues qui viennent suspendre. Elles sont nombreuses quand même, hein, ces valeurs longues. C'est vraiment... Euh... Et je me suis dit, qu'est-ce qui arrive si on enlève les valeurs longues qu'à faire vérifions et ça donnera ce que Pascal tu peux nous jouer sans les valeurs longues donc tiens tu peux nous faire peut-être d'une autre manière avec euh, un petit rythme d'accompagnement Alors c'est une expérience assez intéressante de faire ça, se dire, tiens, on va un peu changer le texte de Ligeti. Ça veut dire qu'on peut imaginer, je ne suis pas si sûr qu'il est fait de cette manière-là, mais que ce soit une simple mélodie, toute simple, mais qui se suspende à certains moments. En supprimant les valeurs longues, on arrive vraiment. On a une compréhension du rythme dans la continuité. C'est peut-être tous ces paramètres-là, c'est même très certainement tous ces paramètres qui conditionnent le côté magique de cette pièce. Vous allez l'entendre aussi un moment, c'est un thème qui revient tout le temps, il est une espèce de variation. Et la première variation que vous allez entendre... Pardon un peu vite, c'est d'avoir ce thème avec une deuxième voix, une deuxième voix comme on fait quand on chante une mélodie populaire, ou on chante à la tierce, hein, vous avez tous déjà entendu ça, on chante, on fait une deuxième voix, parce qu'elle va vous jouer le début. Ce qu'on appelle un deux voix complètement parallèle, si vous voulez, et puis pour varier un peu plus, alors il va le faire de cette manière-là. J'ai mis des cadres et vous voyez même le dessin. En fait, ce qu'il fait, c'est simplement faire un, un mouvement de canon. Mais dans les musiques populaires aussi, il y a quelque chose de commun, à faire des canons. Hein? Pascal va vous jouer le début de ce canon. C'est vraiment très rigoureux, on a vraiment des imitations d'une voix à l'autre. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'il va nous proposer alors le cumul de tout ça. C'est à la fois les deux voix en parallèle, plus une voix en canon. Et donc, quand imaginez que le pianiste est occupé à faire son truc en dessous. Et... C'est cette musique absolument magnifique, mais à réaliser, c'est d'une exigence terrible. Ça demande une virtuosité, pas seulement de, 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 de rapidité dans le geste, mais au niveau cérébral. Quoi. Je veux dire, certains disent que pour jouer parfaitement bien cette pièce, il faudrait avoir subi une lobotomie. Alors je déconseille évidemment de tenter le coup, mais, mais c'est vraiment très, très, très difficile à réaliser. Et en fait, je vous fais écouter un tout petit extrait, parce que euh, Ligeti a arrangé cette pièce-là aussi pour, quinte, pour le quintet avant. Et euh, je vous la fais d'abord écouter, puis je commenterai. il fallait écouter beaucoup plus loin de ça euh, il y a un avantage un avantage c'est que sur le plan du timbre on peut distinguer très très fort ce que l'accompagnement fait, vous l'avez entendu et avoir la mélodie qui sort avec une autre, une autre couleur mais c'est moins bien c'est moins bien parce que d'abord il est obligé de ventiler son accompagnement à deux instruments Sinon, je ne vois pas comment le, le pauvre bassoniste résisterait jusqu'à la fin de la pièce. Et qu'il est obligé, pour les faire jouer ensemble, de mesurer les choses. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de synchronicité qui va y avoir entre la mélodie et son accompagnement. Alors, c'est magnifiquement réalisé par Ligetti, mais c'est moins magique que dans la pièce pour le piano, où on a vraiment une indépendance totale des, des deux choses. Passons à la huitième pièce, si vous voulez bien, c'est euh, celle de caractère très populaire, et donc, euh, commencez par demander à Pascal de vous jouer simplement la première mesure. C'est ici maintenant. Pardon Pascal. Oui, la première mesure c'est ça, Dans la deuxième, à partir de la deuxième, pardon. Très influencée par les rythmes qu'on trouve entre autres dans les Balkans. Et en fait, ce qui est très typique ici, c'est ce jeu entre ce qu'on appelle parfois des rythmes asymétriques. C'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. pas 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais 1, 2, 1, 2, C'est un peu comme. C'est Boyan Vadenicharov qui m'a parlé de ça. Il dit en fait, si on fait 1, 2 et 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, c'est une mesure en deux temps bête c'est 1 2 1 et un temps plus long que l'autre c'est tout mais c'est comme ça qu'il le pense si on fait pa pa comme c'est 1 2 3 1 2 3 1 1 et boyan que j'avais habité à faire une conférence sur la musique bulgare sur ses rythmes disait qu'en fait c'est intéressant ça que il n'étudie pas ces rythmes là sans les avoir dansé à l'université et que c'est par la danse qu'on comprend l'énergie qu'on doit avoir dans ce type de rythmique, évidemment. Et donc vous allez la, la grande chance de me voir danser. Ça n'arrive pas tous les jours, je peux vous assurer. Je demandais à Pascal de faire, on fait un 4 temps Un 4 temps. En fait, quand on le danse de cette manière-là, le 3, on se rend compte en dansant qu'en fait, faire un 3 régulier, faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, ce n'est pas possible, évidemment. Et ce qui fait que quand on joue ce 3, il faut qu'il soit un chouïa plus court que le 3 normal, on va dire. C'est ce qui fait qu'on dit en musique, mais personne n'a jamais donné sa définition et personne ne donnera jamais, sans doute, ça groove, on dit. Il y a quelque chose qui, rythmiquement, devient magique par l'irrégularité, véritablement. En fait, ce type de rythmique, on la trouve tant en Roumanie qu'en Bulgarie qu'en Afrique du Nord. C'est ce qu'on appelle souvent des rythmes bulgares ou des Balkans. Aksak en Turquie, rythme boiteux. Hein, Et donc, euh, Ligeti va souvent utiliser ce genre de choses. Et je vais vous montrer un exemple dans une étude de piano. Euh, c'est la quatrième, c'est Fanfare, où il utilise un mètre qui est une mesure en trois temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est simplement le premier et le dernier qui sont un peu... c'est que j'ai enlevé fait. les notes qui relisent à y regarder, le premier accord c'est un accord de Do majeur, hein. le deuxième, le fa majeur, le troisième, le V de mode majeur, ce ne sont que des accords parfaits majeurs, c'est un mais quand on écoute, on euh, n'entend pas ça, c'est devenu autre chose. J'ai fait l'expérience, pas plus tard que cet été, en présentant une conférence sur l'IBT de manière générale, dans un stage de jazz, avec plusieurs professeurs. on ne les perçoit pas de cette manière-là parce que c'est dans un contexte tout à fait inhabituel. a Pascal, de vous jouer un peu plus longuement, peut-être un, un bout de cette étude Merci beaucoup, Pascal. En fait, euh, l'ostinato, il passe à la, main, il à la main gauche, il passe à la main droite, comme il est en dessous. Ce sont des accords mineurs. Et puis, ça revient à la main gauche, ce sont des accords de septième. En fait, c'est extraordinaire le paysage musical qu'il nous propose avec quelque chose de tout à fait, j'allais dire, banal en soi. Alors, revenons à la huitième pièce et euh, je vous montre un tout petit peu comment elle est construite et puis on a, on a fait une bonne répétition avec Pascal on devrait pouvoir synchroniser mon image et son jeu Le, la première partie c'est... tu peux nous la jouer Pascal c'est répété et puis il va nous proposer une deuxième forme qui est celle-ci C'est le même rythme, hein, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu peux nous jouer encore une fois le tout, si tu veux bien. Voilà le thème fixé. Et puis, dans la partition, je vous le montre à deux, trois petits endroits, mais j'utiliserai d'autres stratégies. Ça, c'est ce que vous venez d'entendre, sauf qu'il y a une première mesure qui est, pas une ouverture. Et puis, on va retrouver exactement le même thème, si l'oreille aussi, la dossier, mais l'accompagnement va changer. Une espèce de paysage qui change. Et puis, on retrouve, il n'y a que ce thème-là, en réalité. Mais à chaque fois, vous l'entendez de manière un peu différente, parce qu'il est changé dans la registration, que son accompagnement a changé, etc. Et donc, euh, voilà comment je vais vous proposer de l'écouter. Je vais d'abord simplement vous euh, montrer la façon dont je vous proposerai l'écoute ça c'est le grand terme du début il n'a pas beaucoup d'intérêt pour le moment ce sera ah, quand il y a un petit jaune qui vient en dessous c'est que l'accompagnement a changé c'est simplement une espèce de code et donc euh, c'est du oeuvre c'est de la virtuosité, attention je te suis, Pascal. Jusqu'au bout. Ah oui, 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 je te suis là. Hein. cette manière de présenter les choses, c'est qu'on se dit, mais voilà, l'artisanat, c'est une espèce de découpe, on, on enlève, on enlève, on est arrivé à un endroit subito forté, où en fait on a tellement enlevé que si on enlève encore, c'est fini. Et alors, il y a ce magnifique contraste, on retrouve encore le thème, mais qui prend une autre coloration dans la manière dont euh, il est organisé, dans cette zone-là que vous avez certainement perçue à l'audition. <coughs> il y a un paramètre dans lequel je ne vais pas entrer mais qui est présent dans plusieurs des pièces chez Ligeti et pas seulement dans les Musica et c'est que ce moment particulier de la forme ah pardon ça je ne devrais pas faire euh, de, de la forme ça arrive exactement à la proportion divine en fait et Ligeti a beaucoup organisé de ces pièces en, en utilisant que Bartok avait fait aussi, la proportion divine et elle arrive très précisément au début de cette séquence contrastante la bagatelle, on l'écoute quand même parce qu'avec une pièce comme celle-là, ça devient très jouissif. Chose. Hein. Je conseille toujours à des pianistes qui veulent travailler ce genre de choses d'aller écouter la version pour quintette avant. avance, un peu vivifier euh, les aspects de, de timbre à l'instrument. Alors, j'ai encore quelques tout petits mots à vous dire avant de laisser la parole à la partie concert de Pascal Segrist, La neuvième pièce, euh, Mémorial Bella Bartok. En fait, euh, simplement dans cette pièce que je trouve vraiment très très belle, euh, on a deux grands moments qui euh, se se confrontent, si vous voulez. Et là aussi, on voit dans l'écriture, c'est mesuré en quatre temps, c'est écrit quatre temps par euh, Ligeti, mais les appuis de la ligne de basse sont manifestement tous les trois temps. Il va y avoir là aussi une forme de ce qu'on appelle donc, polymétrie. Je demandais à Pascal de seulement vous jouer le début de, 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 de la partie lente et le début de la partie plus rapide. Merci Pascal. Vous voyez, vraiment très très fort le contraste évidemment. Même matériau de base. La dixième pièce, c'est sans doute une des plus amusantes. Enfin, amusante, quand je l'écoute, je me dis là, c'est presque par moment une fanfare ou en tout cas quelque chose de très ironique comme ça. Voilà le thème qui va vous faire. Pascal va vous le jouer, mais ça fait papapapim, pim, pim, pim pam, yapam. Terminer, ça, ça sonne vraiment comme ça mais évidemment avec Ligeti il y a un travail sur le rythme et sur un certain nombre de choses qui fait que vous n'avez plus le percevoir de manière aussi grossière que ce que je viens de vous faire et puis on le didabim, plus à l'aiguille, etc. Alors voilà pour cette dixième pièce. Et alors, un dernier mot, euh, un mot sur la dernière pièce, la onzième. Euh, C'est l'hommage à euh, Fresco Baldi. Et Pascal va vous jouer le début de ce euh, Richard Carr. Thank you. Fait étonnante. Hein? Richard car très chromatique, vous avez vu le sujet du début. Ici, ah, si, si, en montant, en descendant, quelque chose de profondément dramatique. Et encore, on n'avait pas tout le drame qu'il faut ici, parce que c'est joué sur un piano moderne avec l'accord que c'est. Et donc, c'était en mésotonique, et donc, les intervalles n'étaient pas du tout égaux. C'est terrible, une espèce de torture dans, dans, dans la pièce, dans le tempérament. Dans lequel il a été pensé. Un ritzerkar, c'est quoi C'est l'ancêtre de la fugue, en fait. Et ici, on entend très, très clairement différentes entrées. Et donc, voilà le texte de Ligeti, cette fois. Alors, je l'ai euh, simplement euh, transcrit un peu différemment. Je l'ai fait comme euh, Bach pouvait le faire, d'ailleurs, hein, écrire une fugue qui est sur deux lignes, mais à plusieurs lignes, pour montrer la polyphonie. Et en fait, c'est fait vraiment comme une fugue euh, chez Bach. Vous avez un sujet que Pascal va vous jouer. Ça, c'est ce qu'il a emprunté à Frescobaldi. Ça, ce n'est plus Frescobaldi. Voilà nos douze notes. On est dans la onzième pièce. La note complémentaire, c'est la dernière, c'est le la. Qu'est-ce qui se passe dans une fugue? Ben, il y a une deuxième entrée du sujet à. Hein? Euh, un intervalle plus intervalle de quinte en l'occurrence ici et on a ce qu'on appelle un contre-sujet ou un élément d'accompagnement Pascal va vous jouer cette deuxième entrée Vous avez compris le mécanisme, on va avoir une troisième entrée avec son contre-sujet, on va avoir une partie libre d'accompagnement, etc. Peut-être que vous aurez remarqué que euh, lorsque le contre-sujet arrive, euh, il était très chromatique, c'est en fait une simple gamme chromatique qui descend. Et Si on regarde la manière dont le sujet a été fait chez Ligeti, il y a une chose assez remarquable et qui, en fait, montre évidemment la connaissance du langage que pouvait avoir Ligeti, et entre autres, sans doute, de là, ce qu'on appelle parfois la polyphonie virtuelle. C'est qu'en réalité, ce sujet, n'ayant qu'une seule voix, en fait, en contient deux. Et Pascal va vous le faire entendre. C'est un sujet complet, ça. J'ai mis du rouge au-dessus, du bleu en dessous. C'est comme si, partant du mi, on avait deux voix qui s'écartaient progressivement. Pascal va vous le faire entendre en gardant les notes chaque fois dans la registration. C'est comme si à l'intérieur même du sujet, on avait déjà deux voix. C'est un peu comme si Nighetti nous disait « je fais mon sujet » en vous annonçant déjà qu'une polyphonie va avoir lieu parce qu'elle est présente ne fût-ce que dans la partie principale. Donc voilà, je crois que moi je vais en rester là, je vais laisser la parole à Pascal Sigrist et avant de... Je, je, moi je vais me taire, je vais laisser la parole à Ligeti pour terminer. Dans la fin du film, c'est la manière dont il se <coughs> présente, de manière un peu différente de celle que vous avez vue tout à l'heure dans, dans mon exposé. Voici... La, la toute fin du film consacré à Giorgi Nideti.
1: Même pas pour moi-même. Je fais la chose parce que la chose m'intéresse, parce que j'ai le besoin intérieur de produire ces pièces de, de, de musique. Et à ce moment-là, je prétends, peut-être c'est trop optimiste, que si je fais quelque chose où je donne tout mon amour, tout ma, mon esprit, toute mon concentration, dans un résultat qui n'est pas découpé de la société. Ce résultat va avoir, même si je, je veux ou je ne veux pas, une certaine valeur culturelle générale, mais pas immédiate. Ce sont les valeurs spirituelles qui restent. Ah, Mon passeport, c'est autrichien. Alors, je suis un juif hongrois né en Transylvanie, après, je, euh, avec la nationalité roumaine quand né. je suis né. Après, j'ai eu la nationalité hongroise quand j'étais à Budapest. C'était très difficile de l'acquérir. De... Après, je, je m'enfuis euh, après la révolution de 56, en Vienne et j'ai vécu. Je suis devenu pas occidental, mais quelqu'un qui est dans tous les deux mondes, à racine, dans tous les deux mondes. Dans mon cœur, j'appartiens partout. Je suis à Vienne ou à Hambourg ou à Paris ou à New York ou à Budapest. On devrait être comme ça, citoyen du monde. Mais je suis lié naturellement à la Transylvanie où je n'étais pas depuis 36 ans.
2: Voilà, je laisse donc la parole à Pascal Sigrist qui va vous jouer des extraits. dont vous entendrez les pièces sur lesquelles je me suis arrêté un peu plus longuement, à savoir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Il vous jouera aussi la huitième et la dixième. Thank you.